1: Hacer y atacar, por ejemplo, policías dentro del campus universitario. Por eso, Joseph, usted que es líder estudiantil de la Universidad Nacional y sigue conectado con nosotros, quería preguntarle sobre esas declaraciones que hemos leído y escuchado también de la alcaldesa Claudia López.
2: Bueno, primero que todo yo quisiera aclarar que pues ese es un debate que en principio le corresponde a la comunidad estudiantil a la comunidad universitaria y que yo acá vengo a plantear precisamente es una lectura sobre lo sucedido sí pero que pues eh, en efecto el movimiento estudiantil es un movimiento bastante eh, heterogéneo en el cual participan múltiples lecturas sobre lo sucedido y pues allí en nuestros escenarios democráticos y de base es donde pues precisamente se plantearán pues las posiciones correspondientes, pero pues yo creo que hay que rechazar tajantemente pues las declaraciones eh, que arroja la alcaldesa Claudia López, que no, la verdad no me sorprenden, no son nuevas, o sea se ha caracterizado por estigmatizar, macartizar al movimiento estudiantil. ...por señalar que hay eh, elementos eh, infiltrados y ajenos a la comunidad universitaria... ...incluso eso se empalma también con, con el Pero Joseph, eso quiere decir roba. que usted
1: que usted, que usted usted como líder estudiantil... ...lo que menciona es que esto que ha dicho la alcaldesa Claudia López... ...de que infiltrados del ELN y de las disidencias de las FARC... ...que están entrando a la comunidad eh, académica y que están entrando a los campus... ...no es cierto, es decir, desde el movimiento estudiantil... ...se desestima que eso sea cierto...
2: No, pues ahí yo en principio quisiera plantear eh, qué se entendería como infiltración, digamos, porque si uno se aboca en el marco del debate histórico, pues uno ubica que las insurgencias, digamos, el ELN, el M-19, pues históricamente surgen en contextos universitarios. Entonces, en esa medida no es que la insurgencia infiltre las universidades, sino que pues históricamente en los 70s pues nace en este contexto. O sea, ahí en pero, términos pero, de, Joseph, ajenos al, pero, al, al, a la comunidad universitaria en cuanto, digamos, a agentes que resulten externos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pues eso ya el debate competente, pues le respondes a las debidas autoridades, ¿sí? O sea, pero uno, pero justamente, Joseph...
3: Es, x o Y persona,
2: X o Y movimiento, pues eh, responde a X cosas, ¿sí? o Y cosas. Y eso es eh, y estigmatizas al conjunto de la comunidad estudiantil y al conjunto de la comunidad universitaria. Pero fíjese, Joseph, error, que... Joseph, permítame entrar, interrumpirle.
3: Sí, ¿Nos oye? Eh, Joseph, lo interrumpo porque la rectora de la Universidad Nacional en ese sentido está en la misma línea de lo que dijo la alcaldesa Claudia López, que las personas que real, que se encapuchan, que realizan este tipo de, de manifestaciones violentas usando eh, armas que pueden llegar a matar a personas como ojalá no sea el caso con este patrullero de la policía ayer, son personas externas a la universidad, no dice que sean de la universidad, y cuando se le pregunta a ella por las investigaciones, pues dice que es lo, es lo que ellos conocen, entonces no es una postura solamente de la alcaldesa, pero si uno ve que también es de la rectora, pues yo cuestionaría decir que la rectora tenga un interés estigmatizante cuando ella misma está diciendo que la solución no es necesariamente el ingreso de la fuerza pública a la universidad, porque usted insiste en decir que no son agentes externos.
2: El debate de qué agente es externo, qué agente no es externo, o sea, digamos, en señalar precisamente las, los, las acusaciones que ella utiliza, eh, pues eso le corresponde a las autoridades competentes, ¿sí? No pueden arrojar declaraciones al aire, o sea, en eso va mi punto, de decir es que esa actividad, esa manifestación, etcétera, 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 está en el marco de la influencia de X o Y actor armados, O sea, es una declaración sumamente irresponsable y que pone en riesgo la vida del conjunto de, de la comunidad estudiantil. O sea, eso sí es, es un, un elemento que pone en riesgo la integridad física, emocional, etcétera del conjunto de la comunidad estudiantil y la comunidad universitaria. Y repito, eso no es algo nuevo. O sea, históricamente se ha estigmatizado a las universidades públicas y a las universidades en general pues en la medida de que responden y se organizan en torno pues, a transformar las condiciones de vida no solo de la misma comunidad universitaria sino del conjunto pues, de la sociedad en general. ¿Sí? Ese, esa ha sido la línea, la línea histórica que se, que se ha manejado. Y precisamente... A mí me resulta bastante eh, interesante que se plantee ese debate en estas fechas, donde en efecto el movimiento estudiantil conmemora lo que es el Día del Estudiante Caído, Combativo y Revolucionario, la fecha del 7, 8 y 9 de junio, donde precisamente nos abocamos a esa conmemorar pues a ese conjunto de compañeros y compañeras que han entregado sus vidas, sus proyectos eh, personales, por unos proyectos colectivos de transformación de la sociedad, de mejora de las condiciones ha dicho... de vida para las mayorías. Eh, pues colombianos usted ha dicho o sea, Joseph el, que
1: el eh, movimiento estudiantil es supremamente diverso y obviamente usted no representa todo lo que piensa el grupo estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá pero precisamente por eso déjeme darle paso a David Álvarez que es líder estudiantil de la Universidad Nacional en Antioquia y si David usted coincide con lo que dice Joseph que realmente no se puede decir que aquí hay infiltraciones en la universidad pública porque los movimientos guerrilleros se han gestado en la universidad pública y que ahí han surgido precisamente las diferentes guerrillas, el ELN, las FARC, el M-19 y que por eso no se puede hablar de infiltración sino que básicamente el movimiento insurgente pues realmente se crea y nace en la universidad pública. David va en un carro y por eso lo estamos viendo en pantalla con la imagen congelada, pero no lo podemos escuchar, porque sí me parece, Oscar, importante, porque claro, Joseph plantea uno de los puntos de vista que claro que abarca seguramente a muchos estudiantes de la universidad pública, pero en la universidad pública hay un pensamiento divergente, y ese planteamiento que hace Joseph, pues sí es eh, interesante, es decir, no se puede hablar de infiltración en la universidad porque ahí surgieron los movimientos guerrilleros.
4: Pero mire, Camila, qué interesante el planteamiento que hace Joseph, porque efectivamente, claro, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, el padre Camilo Torres, que es el, 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 el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, pues termina después en, en, en las fila del L.N. Y muchos casos han conocido en, en, en lo que tiene que ver con ese vínculo que se da entre los movimientos subversivos, sobre todo en los 60 y 70, y lo que ocurre después. Pero también hace Joseph, un, un, hace mención del día del estudiante caído, que también fueron esos estudiantes que se le revelaron a, 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 Rojas Pinilla y uno de ellos murió en esos, en esa, en esa, en esas protestas y por eso conmemoran esta fecha. Pero yo se le quiero preguntar sobre esto, sobre esa, eso, eso que usted ha hecho, ese planteamiento que usted ha dado hoy sobre los vínculos eh, históricos que se ha dado con la universidad pública y, y grupos subversivos para preguntarle lo siguiente, ¿por qué esos estudiantes que no tienen nada que ver con esos grupos eh, eh, hoy en día, grupos subversivos, ¿por qué no denuncian la presencia de esos grupos dentro de la universidad? ¿Eso por qué, digamos, esos encapuchados, esa gente que está allí, que causa tanto tanto mal a la propia universidad y a la propia comunidad universitaria, ¿por qué no son denunciados por quienes dentro de la universidad los conocen y saben de ellos?
2: Yo creo que eso es un falso debate porque precisamente eh, primero se está queriendo asociar que todo grupo clandestino obedece a como a cierta línea de la insurgencia, X o Y insurgencia, ¿sí? Y eso no, no, se, puede, no se puede afirmar, ¿sí? Eh, y segundo, en, en torno a las denuncias, pues el carácter de las colectividades que salen a, a ejecutar ciertas acciones pues eh, precisamente es de carácter clandestino, o sea, ¿quién, quién sabe quién, quiénes son? pues ¿no? Esta tarea le corresponde precisamente pues, es a las autoridades. Eh, y yo creo que el debate se está, se está desviando demasiado en términos precisamente como de condenar X o Y acción, cuando pues en efecto eso no, no se puede resolver aquí, y es una discusión que en el caso de la Universidad Nacional pues le corresponde a la comunidad universitaria como tal, o sea, ni yo ni, ni Dolly puede salir a decir esto es lo que se debe hacer, esto es lo que se piensa, sino que precisamente se tiene que resolver a través de un ejercicio democrático, con el cual eh, ahí quisiera pues, apuntar que la rectora Dolly pues, es bastante incongruente con ello, en la medida que sale a decir que su administración siempre está en la vía eh, del diálogo y de resolver los conflictos, eh, cuando esto no es cierto cuando nosotros este semestre en la CEO Bogotá pues eh, tuvimos un paro estudiantil en, en términos de abocarnos a la construcción de una constituyente universitaria que precisamente amplíe los ejercicios de participación democrática que en realidad exista democracia en el interior de la universidad y ella en ningún momento se apareció en ningún momento hizo eh, declaración alguna y por el contrario eh, en el Consejo Superior Universitario ha estado posicionando y bajó todas las, las garantías que Yo se sé. han firmado a través de su supuesto delegado que era el vicerrector eh, de la sí. sede de Bogotá, José Ismael Peña entonces eh, es bastante incongruente esto
5: bueno, Joseph, yo, yo supongo que usted, eh, desde las personas que cree, como también todos los de la mesa, lo creemos, que la universidad pública es un elemento muy importante de lograr equidad social. Al final trata de darle buena educación a personas que no podrían tenerla de pronto en las grandes universidades privadas. Y en ese sentido, este programa que estamos haciendo, yo creo que los medios de comunicación lo han hecho 30 años, eh, de incidentes, de paros, de peleas con la policía, con el SMAT. Yo le pregunto... O le invito a una reflexión de que de pronto sumar, y esto está súper estudiado por una académica de la Universidad Javeriana, la cantidad de horas y días y de semestres que pierden los eh, estudiantes de universidad pública y también de colegio público, en este caso no es el suyo, eh, sería por las personas de FECODE, la cantidad de horas que se pierden por una minoría. Y usted compara eso con los estudiantes de universidades o colegios en concesión y de universidades privadas... Y ahí se sigue exacerbando la desigualdad social que yo creo que usted también le debe molestar mucho. No sé si esa reflexión la tenga de la cantidad de clases y horas de, que, que, que estudiantes pierden, que no tiene nada que ver con los insurgentes, ni con las protestas, ni con los paros, pero que terminan siendo perjudicados por esta dinámica de perder clases y de paros y de todo. Eh, eh, quería oír su respuesta respecto a eso.
2: No, sí, ahí nuevamente se está planteando otro, otro falso debate. No, pero ocurre, pero cuanto... es que esto, esto ocurre,
5: Joseph, son obras que se no, sí, pierden pero todo el tiempo. O sea,
2: déjeme Digamos. responder, por claro, favor, <risa> <risa> con todo respeto, déjeme sí, responder. Sí. Es un falso debate en la medida que su merced dice que se pierden, que se pierden clases, pero pues precisamente eh, cuando se para, por lo menos desde el ejercicio del lo, de lo universitario, pues una de las cosas que uno, se, que uno se pelea a la hora de que va a, a desescalar, el paro es la recuperación de las semanas de, las semanas de clase que se, que se perdieron, Si ¿sí? eso hace parte, digamos, de las, de las garantías académicas. Es decir, que no se pierden eh, clases eh, ni horas, etcétera, 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 porque al final de que uno eh, pues logra los objetivos que quería alcanzar mediante el paro, pues eh, desescala la movilización y luego nuevamente ingresa, a clase.
1: Pero Joseph quiere decir entonces que en la Universidad Nacional Por cuenta de las manifestaciones nunca se han cancelado semestres Nunca se han perdido clases Que estudiantes que normalmente están eh, programados para estar cuatro años en la facultad Terminan estando seis, ¿eso no pasa?
2: Es, sí pasa, pero eso es otra vez nuevamente otro, otra, fal, otra falsa asociación Entre A y B ¿sí? Digamos las condiciones del, del estudiantado eh, Las mayorías pues son mayorías trabajadoras ¿Sí? y precisamente ese elemento de tener que trabajar y estudiar, o sea que una carrera que en principio pues, se plantee cinco años, pues se tenga que extender mucho más, porque es que el problema no es solo que nosotros vayamos a estudiar y aprender, y claramente abocarnos a transformar esta sociedad que tanto lo necesita, sino que pues también tenemos que subsistir, y nosotros no podemos estudiar con hambre, y bueno, y lo hacemos, ¿sí?,
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Group void we're prohibited by law. See Terms and conditions,
2: 18 plus. Estudiar con hambre, pues es que nosotros también nos abocamos a la movilización. Por eso que nosotros no podemos estudiar sin un trabajo digno, nos abocamos a la movilización. Porque prácticamente la única salida que nosotros tenemos como jóvenes eh, trabajadores para, para estudiar, pues es estallarnos completamente. Y eso en últimas termina pues desgastando nuestros proyectos de vida y alargando también la, la carrera universitaria. Y precisamente esto es lo que busca solucionar pues la movilización y la organización estudiantil.
1: ¿Y ustedes ¿sí? sienten que la organización y la movilización estudiantil tiene que seguir llevándose a cabo en el gobierno actual, en el gobierno de Gustavo Petro que ha prometido el cambio y que contó incluso con gran apoyo del movimiento estudiantil?
2: Claramente, claramente no se puede tener la movilización y la organización estudiantil, porque pues eh, en efecto el, el pacto histórico y el gobierno de Gustavo Petro eh, no es capaz de brindar las soluciones que necesita el conjunto de la sociedad colombiana, la sociedad trabajadora colombiana. ¿Mm? En principio eso nosotros ya lo hemos visto pues, en, este, eh, en este año de gobierno. Y quisiera decir, o sea, nuevamente esto no es la lectura del movimiento estudiantil, hay posiciones diversas. Eso no quiere decir hay que yo le esté votando como la la remala Petro, sino que hay que identificar pues, que tiene un conjunto de limitantes y esa limitante principalmente se ha concentrado desde mi, desde mi lectura en eh, dialogar y conciliar excesivamente con la derecha colombiana y con la oligarquía y con pues, eh, todas las élites políticas de este país, o sea, tramitar las grandes reformas que necesita la sociedad colombiana vía consenso, ¿sí? Y en efecto, uh -huh. la, la oligarquía colombiana, como lo ha demostrado estos últimos, estos últimos días, estas, estas últimas semanas, está, no está abocada a ceder ni un milímetro de las conquistas que, que, ellos han, que ellos han tenido y pues ellos siempre han detentado el poder. ¿Sí? Y en esa medida, eh, el, el gobierno de Petro no va a poder tener la fuerza que quisiera para tramitar las, las reformas que necesita el pueblo colombiano si no se ancla, pues precisamente con el núcleo de los movimientos sociales, con el movimiento estudiantil, hablar de una reforma integral a la Ley 30, y no solo hablar, sino a que la construyamos, a que leemos una propuesta que en realidad transforme estructuralmente este modelo educativo, este proyecto educativo nacional que también ha fracasado, ¿sí? Que no solo se concentra en una reforma al artículo 86 y 87 que se quedan en simplemente aspectos económicos, ¿sí? Acá también se necesita hablar, precisamente ahorita que estamos hablando de este tema, necesita hablar del de desmonte del SMAP, ¿sí o qué? De una reforma integral a la policía, ¿sí? Hay, hay muchas banderas, incluso y no solo desde el movimiento estudiantil. Hay muchas banderas que eleva el movimiento social eh, los sectores campesinos una reforma integ agraria integral y popular sí que no que no sí, han cuajado el estado en, mejor dicho el proyecto ¿sí? sí y que solo si si se contemplan en esa medida y a través de la movilización y la organización popular pues van a poder solventarse y precisamente eso es un paso hacia lograr solucionar los problemas históricos que tiene este país en términos de un conflicto social, eh, político, económico y pues también armado, si se quiere.
6: Oiga, no, eh, Joseph, pero lo vemos a usted muy preocupado y eso está bien, me parece, en que obviamente se deben resolver los problemas estructurales del país, los problemas sociales y que el gobierno tiene esa obligación y, y, y en eso estamos de acuerdo. Pero eh, el tema aquí central es que realmente la universidad debe ser un centro de conocimiento y de formación. Y lo que vimos ayer es que hay grupos eh, dedicados a, a la, al anarquismo y a, y a la violencia. Entonces, no sé si este, terminó justificando usted el comportamiento de esos encapuchados que fabrican explosivos, que salen a atacar a la fuerza pública. Y si este policía muere en las próximas horas, ojalá no pase eso, pues habría sido un crimen cometido por sujetos encapuchados que fabricaron explosivos dentro de la Universidad Nacional. Me parece que eso amerita una condena al menos, ¿o no?
2: Ese, ese debate de condenarlo o no le corresponde al movimiento estudiantil, nuevamente. Y la discusión va mucho más allá de eso. O sea, en efecto, las vidas de los, de los colombianos son importantes, ¿sí? Pero están atra atravesadas, o sea, todas nuestras vidas están atravesadas por un conflicto histórico, político, social, económico, etcétera, 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 que se refleja de múltiples, de múltiples maneras. Y la universidad, pues, tampoco es un escenario ajeno pues a, a ese conflicto político social. Claro. Etcétera, Joseph, etcétera.
1: antes de la, de la pregunta de mi compañera sí,
2: Claudia a resolver esos problemas. Claro. Tiene que ser una universidad abierta, no no la pueden estar cerrando porque hoy 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 amanecimos con la Universidad Nacional cerrada, sí. Y eso no es solo un problema en términos de la conmemoración del de día del estudiante caído revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. sino es un problema también en el hoy. De cómo nosotros entendemos la universidad, pues en términos de que sea un espacio de debate, de pensamiento, de, de crítica, de autocrítica, pues en, en la ruta de, de transformar a la, a la sociedad colombiana. Si no Joseph, puede ser que usted qué estudia. Cerrar los espacios.
1: Joseph, antes de la pregunta a mi compañera Claudia Palacios, varios oyentes que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en, en vivo me preguntan: ¿Usted qué estudia y en qué semestre va?
2: Yo estudio la carrera de biología y ya, ya estoy por salir. Ah,
1: ¿Cuánto lleva hacer la,
2: la, la pasantía?
1: ¿Cuánto lleva en la universidad? ¿Cuántos años lleva estudiando biología?
2: Este es mi sexto año de o, carrera.
1: O sea, se demoró también. Y tiene cuánto? Sí, claro, pero
2: yo no estudié en pandemia. Ah, o sea, okay. yo no pude estudiar en pandemia. Ah, okay. Porque pues tenía que trabajar, ¿sí? Claro. Y de hecho tenía que trabajar en varios momentos de la carrera.
1: Sexto año de biología, Claudia. Estudia Joseph, que ya va a ser la pasantía y sale de la Universidad Nacional. Sí, Joseph.
3: Eh, en línea con lo que le había preguntado a mi compañero Hugo Mario Palomar y también eh, haciendo referencia al trino que puso esta mañana el presidente Gustavo Petro, en que en Colombia no se podían seguir matando los jóvenes eh, entre ellos, eh, así unos estuvieran uniformados y otros no. Eh, y, la, y el cuestionamiento que hacía la rectora de la universidad que decía, mire, en mi época, porque ella estudió allá, ¿no? Eh, en mi época también hacíamos manifestaciones, pero no había este nivel de violencia. Eh, reuniendo todos esos elementos, mi pregunta para ustedes, ¿por qué abrirle el camino a la violencia? O sea, ¿por qué pareciera que se hubiera agotado la posibilidad de hacer una manifestación que se, que, que se garantice que se haga de forma pacífica o por lo menos que no haya la posibilidad de terminar matando a alguien. Es que esto pareciera que como que no vemos la, digamos, la relevancia, la trascendencia de que una persona termine muerta. O sea, ¿por qué ustedes se tienen que permitir que dentro de esa manifestación esa pueda ser una consecuencia, un muerto?
2: Yo creo que primero nuevamente tengo que dejar claro eh, que el movimiento estudiantil Hola, fue bastante heterogéneo. Y en esa medida, pues lo que se estaba eh, desarrollando e impulsando en la Universidad Nacional para estas fechas, pues era eh, en el marco de una Semana de la Memoria, eh, en términos del 8 y 9 de junio, Semana de la Memoria que también se hizo rememorando la masacre del 16 de mayo, llena de múltiples actividades, eh, pues murales, ollas, conversatorios, etcétera, 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 que le aportan no solo a la memoria histórica, sino, pues, bueno, eso cómo se aterriza al día de hoy, ¿sí? Que al día de hoy, yo creo que va también su, su, su intervención, pues, al día de hoy, en términos de, de muertes, eh, si uno mira, si uno ubica, pues la policía es una institución que está, está cargada de, de asesinatos, ¿sí? O sea, yo acá tengo unas cifras de, de 0.70 de la, de la Universidad de los Andes que van desde la creación del ESMA, es como en el, en el 2000, perdonan ahí con lo de las fechas.
3: Joseph, eh, pero yo no estoy negando eso. O sea, Joseph, déjeme, déjeme, déjeme interrumpir por lo siguiente. Sí es es que, es que mi pregunta Es que mi pregunta no implica una negación de que la policía también ha generado violencia. Eso está claro y eso se ha investigado y hay que exigir, por supuesto, que esas investigaciones den resultados. Pero yo lo estoy poniendo es en lo que a usted le compete como líder estudiantil. Porque ustedes, al, al hacer una protesta, o sea, ustedes hacen una conmemoración en la que hay eh, arte, muchas otras cosas, pero también una protesta que saben que, la abre la puerta a la posibilidad de una violencia que además genera un daño irreparable como la muerte o las heridas a alguien. Mi pregunta, mi cuestionamiento para usted sin desconocer que la policía también haya hecho uso excesivo de la fuerza es, ¿ustedes por qué se dan ese permiso de hacer algo que saben que pueden terminar en la muerte de alguien?
2: Pues su merced ahí muy respetuosamente, pues eso le corresponde cómo responderlo, pues a las personas que ejecutan ese tipo de de acciones, o sea, marcando la heterogeneidad del movimiento estudiantil, o sea, nosotros nos abocamos a, a otro tipo de tareas. Y si hay ciertos eh, sectores y grupos estudiantiles que se abocan, digamos, a la, a, la, a la acción violenta, pues con ellos es que se les debería preguntar... Pero, Joseph, hablar, como
1: líder no hay una responsabilidad, por lo menos, de decir nosotros desde el movimiento estudiantil no avalamos eso, y condenamos y rechazamos que en el establecimiento universitario se termine utilizando la violencia para poder acabar ¿Cómo? con la vida de quien sea, así sea un policía. Porque ya sabemos que ustedes mencionan las cifras de las agresiones por parte de la policía, pero hoy hay un policía, es la vida de un ser humano probablemente de su edad, de su misma edad y probablemente de su mismo origen socioeconómico que hoy está luchando por su vida por cuenta de, la, de lo que pasó en la Universidad Nacional. Como líder estudiantil, no solo usted, sino otros, ¿no tienen como la responsabilidad también de llevar a los al, al, a sus compañeros a decir, oiga, rechazamos tajantemente esto y lo denunciamos, sin que esto implique que se acabe la protesta?
2: Su Merced, como yo lo he mencionado en diversas ocasiones acá, pues en el espacio, o sea, eso no, no me compete a mí sino que le compete a los órganos democráticos, decisorios, legítimos de la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria, y esos son las asambleas estudiantiles, y allí es donde la comunidad estudiantil va a decir, vea, esta es nuestra lectura, esta es nuestra postura, y, y pues allí es donde se, se solventa eso, o sea, yo no me, yo no me puedo adjudicar como, como esa tarea.
1: Pues mire, Joseph Sánchez, líder estudiantil de la Universidad Nacional, estudiante de Biología, para nosotros es muy valioso escuchar la voz de los estudiantes, no solo de la rectora, no solo de las autoridades, sino saber qué piensan aquellos que están en el campus, los que están ahí organizando las protestas, organizando las manifestaciones y quienes además también pues, son víctimas de lo que pasa dentro del centro académico cuando termina en violencia como sucedió ayer. Mil gracias por aceptar esta entrevista, por aceptar esta invitación y por conectarse con nosotros soy hoy aquí en Blue Radio
2: Hasta luego, Camila. Muchas gracias. Y pues un saludo cálido pues, a todos los oyentes que me escucharon.
1: Un saludo muy especial, David Álvarez, líder estudiantil de la Universidad de Antioquia. También lo queríamos
0: Hello, it is Ryan. And I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me. And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino es home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere